sama-sama membacakan kelima ayat ini. Di dalam bahasa Inggris. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. He was in the beginning with God, all things were made through him, and without him was not anything made that was made. In him was life, and the life was the light of man. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Silakan duduk jemaah sekalian, mikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi, Anda yang baru pertama kali hadir, dan kalau Anda sudah uh, lama di ICC, Anda mungkin tahu bahwa 18 tahun yang lalu, ICC Melbourne dimulai dengan sermon series dari The Gospel of John. Dan saya masih ingat saudara bagaimana series tersebut menjadi berkat bagi orang-orang yang hadir. Dan saya sangat berharap dan berdoa agar Tuhan melakukan hal yang sama. Kali ini pada waktu kita memulai seri yang baru sejalan dengan kebaktian bahasa Inggris yang juga baru kita jalankan hari ini. Sesudah Injil Yohanes adalah Injil yang keempat di dalam keempat kitab Injil Matius Markus Lukas Yohanes memiliki banyak keunikan sesudah dibandingkan ketiga Injil yang lain 90% dari isi Injil Yohanes tidak ada di dalam Matius Markus Lukas Injil sinoptik tersebut ya Injil Yohanes tidak me- Memuat tentang semua perumpamaan Tuhan Yesus. Tetapi Yohanes itu berfokus sesudah, kepada claims Tuhan Yesus. Apa yang dia katakan tentang dirinya sendiri dan apa yang dia lakukan. Injil Yohanes berbeda dengan Injil Sinoptik Matius Markus Lukas. Sesudah, kalau Matius Markus Lukas itu memulai kisah Tuhan Yesus dengan kelahirannya. Dengan Manger dengan Bethlehem sceneries maka saudara Yohanes memulainya bukan di Bethlehem tetapi jauh sebelum itu yaitu di balik kekekalan sehingga pada waktu kita membaca ayat-ayat tadi saudara kita diberitahu tentang apa yang nampak di balik kerten di balik tirai kekekalan itu dan di sanalah saudara kita menemukan Yesus Kristus yang disampaikan oleh Injil Yohanes atau sesuai sesuai dengan apa yang dia sebut sendiri the disciple whom Jesus loves itu adalah satu uh, karakteristik yang dia suka pakai di dalam dia menulis Injil Yohanes dan hari ini sesudah kita akan memulai satu seri yang diberi judul Come and See Jesus ya datang dan lihatlah Yesus datang dan lihatlah claimsnya sendiri dan itu Doa saya supaya Anda bertemu dengan Yesus di dalam halaman-halaman Injil Yohanes ini. Dan Anda melihat dia sebagaimana dia menyatakan dirinya. Bukan sebagaimana yang kita pikirkan tentang Yesus Kristus. Dan lima ayat ini adalah lima ayat yang sangat padat. Sesudah, ayat-ayat yang bisa dikotbakan selama tiga jam bahkan mungkin beberapa hari. Karena ada banyak hal yang bisa dikatakan. Tetapi saya ingin mengajak Anda untuk melihat tiga hal saja. Yaitu the claims that the apostle John makes. ya yeah, The claims tentang firman itu. 
Dan yang kedua, objection terhadap claims tersebut. Dan yang ketiga, jawaban terhadap claims tersebut. Tapi saya ingin memulai saudara dengan membacakan sebuah tulisan yang saya pernah tulis di buku Menghidupi Injil dan Menginjili Hidup. Ya, sore itu diiringi suara turunnya hujan di atas genteng. Berlangsung sebuah dialog yang seru di kelas filsafat kontemporer. Dan tampak di ruangan tersebut profesor filosofi yang dikelilingi murid-muridnya yang antusias belajar. Dan demikian potongan dialog tersebut. Profesor tersebut berkata yang kalian harus sadari betul adalah bahwa hidup di bawah matahari ini singkat, sia-sia, dan konyol. Jadi apa gunanya kalian sibuk studi? Lalu ada mahasiswa yang pertama bilang begini, tetapi prof bukankah kita bayar mahal untuk kuliah agar nanti dapat memberi kontribusi signifikan bagi dunia. Membuat perbedaan positif dalam hidup orang lain. Profesor ini menjawab anak muda sehebat apapun prestasimu, engkau akan dilupakan orang setelah tiga generasi. Coba apa ada dari kalian yang tahu apa prestasi yang dicapai oleh orang tua dari kakek nenek kalian? Kalian mungkin bahkan tidak tahu nama mereka. Memang ada kemungkinan 2% dari kalian akan menjadi seperti Steve Jobs atau Nelson Mandela. Tetapi seribu tahun setelah Jobs meninggal, setelah Mandela meninggal, nama mereka pun cuma tertuang dalam paragraf kecil di buku sejarah yang dibaca hanya oleh 0,2% dari penduduk dunia. Mimpi namanya kalau kalian pikir hidup kalian itu bermakna. Lalu ada mahasiswa yang kedua yang nyeletuk. Kalau begitu buat apa? Kita capek-capek kuliah. Lalu profesor itu menjawab, supaya kamu berhikmat. Minimal orang berhikmat bisa mengerti bahwa hidup tidak bermakna. Orang bebal tidak peduli akan semua itu. Kalian kuliah 3-4 tahun semakin tahu banyak, semakin melihat realita hidup yang jahat dan kejam. Kalian semakin mengerti tentang rumitnya korupsi misalnya. Korupsi bukan saja mendarah daging dalam jiwa manusia, tapi juga ke seluruh sistem dan budaya baik di negara maju maupun terbelakang. Apa hikmat yang kalian pelajari yang dapat menghapus korupsi? Semakin belajar, semakin frustrasi. Jadi buat apa belajar? Mahasiswa yang lain menjawab, Prof Anda ini terlalu skeptis. Kalau kita punya gelar dan hikmat, minimal lebih mudah cari uang dan jadi kaya. Dunia tidak adil memang. Ya, saya tapi tidak ambil pusing, Prof. Yang penting saya bisa menikmati dunia dengan harta yang saya miliki. Lalu Profesor itu menjawab, oke okay, kamu kaya dan bisa menikmati apa yang diinginkan matamu, memang itu baik. Saya sudah melewati semua itu, semuanya percuma tapi... Pertama, kamu tidak akan pernah puas, selalu ingin yang lebih bagus, lebih cepat, lebih mewah, lebih hebat. Toh pasti bosan pada akhirnya. Kedua, kamu sulit untuk dapat benar-benar menikmati karena semakin kaya, kamu semakin mudah khawatir. Semakin kaya, semakin mudah iri terhadap orang lain yang lebih kaya dari engkau. Semakin kaya, semakin mudah takut, kecewa, konflik, naik darah, stres, depresi, kolesterol tinggi, dan seterusnya. Ketiga, kalau kamu membangun kekayaan belasan bahkan puluhan tahun tapi bisa hilang dalam sehari karena tsunami, karena bom teroris, karena krisis finansial global, karena pandemi COVID-19, semua itu dapat melumat habis semua kekayaanmu dalam sekejap. Dan terakhir, buat apa susah payah kalau super kaya pun akhirnya toh kamu mati. Dunia ini akan terus berputar lama setelah engkau mati. 
Jadi baik orang kaya maupun orang miskin hanya berakhir di sepidang kecil tanah. Kematian akan terbahak-bahak mentertawakan usahamu menumpuk kekayaan. Mendengar semua itu, sesudah para mahasiswa di kelas itu semakin gelisah. Mereka berbisik satu dengan yang lain. Ingin tahu apakah profesor mereka ini sudah mulai gila. Seorang mahasiswa yang duduk di barisan belakang akhirnya memberanikan diri mengutarakan unek-unek tersebut. Prof, kalau hidup ini konyol, kenapa Prof masih ada di sini? Prof tidak sedang menggiring kita semua selama satu jam terakhir untuk bunuh diri kan? Lalu profesor itu menjawab, tentu tidak. Kalau kalian melihat hidup hanya sebagai hidup di bawah matahari, melihat hidup hanya di dalam hidup itu sendiri, kalian akan terperangkap dalam sebuah dunia yang tidak berjendela. Itulah hidup dalam kutukan dosa karena kita menggantikan kecintaan kita terhadap pencipta dengan ciptaan. Solusinya ada di atas matahari. Bahwa Allah dalam Yesus Kristus datang ke dalam dunia memberikan dirinya ditaklukkan ke dalam kesiasiaan agar kita semua yang percaya tidak lagi hidup dalam kesiasiaan. Dan sejauh kalian mengerti ini, sejauh itu pula kalian akan menemukan makna hidup dalam dia yang sejati itu. Kuliah menjadi bermakna saat kalian mengerti ada desain dan keteraturan dalam semesta alam ini. Kalian akan digiring untuk memikirkan grand designer. Kerjaan kalian akan menjadi bermakna karena saat kalian bekerja, kalian mengekspresikan semua talenta sebagai gambar dan rupa Allah yang juga terus bekerja sampai hari ini. Hidup kalian akan bermakna karena kematian hanyalah pintu sekarang. Bukan akhir tapi pintu. Menuju hidup dalam kekekalan bersama dengan dia yang telah menelan kematian dalam kematian Kristus Yesus di atas kayu salib. Mendengar paparan profesor tersebut terdengar decak kagum dari berbagai sudut ruangan kuliah tersebut. Sustra, pernahkah Anda memikirkan tentang kesiasiaan dalam hidup ini? Anda mungkin masih muda di ruangan ini dan Anda merasa sebetulnya untuk apa ya saya kuliah di luar negeri. Untuk apa saya bekerja mati-matian dari hari Senin sampai hari Jumat. Lalu istirahat hari Sabtu Minggu lalu kemudian bekerja lagi hari Senin. Apa sih tujuan saya hidup sebetulnya? Mari kita lihat sesudah apa yang dikatakan oleh profesor tersebut di dalam bahasa. Rasul Yohanes. Di dalam klaim yang dia buat itu, saudara, dia mulai dengan satu kalimat yang luar biasa dalam dan kaya secara filsafat, saudara. Dia mengatakan, in the beginning was the word. Pada mulanya adalah firman. Dan tentu pada waktu kita membaca Pada mulanya, in the beginning, itu mengingatkan kita kepada kejadian satu ayat yang pertama. Sustra, ketika dikatakan di sana persis sama, in the beginning God created the heavens and the earth. Dan firman itu, sustra, yang menjadi cara Tuhan itu menciptakan ciptaan dengan kuasanya yang kreatif tersebut. Dia berkata, let there be light, jadilah terang. Jadi saudara, firman itu adalah cara Allah menciptakan. Saudara, firman itu adalah ekspresi dirinya sendiri yang kemudian 
Kita tahu dunia ada, kita ada. Itu sebabnya di dalam seluruh perjanjian lama pada waktu para nabi itu berkata, Thus said the Lord, demikianlah firman Allah. Yang mereka sampaikan adalah ini loh Allah. Menyatakan dirinya, kehendaknya, karakternya, pribadinya kepadamu. Thus said the Lord. Itu yang dilakukan oleh para nabi di perjanjian lama. Dan yang menarik saudara di dalam Injil Yohanes ini kita tahu bahwa firman itu tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus sendiri. Kalau Anda membaca terus di ayat 14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi daging dan berkemah, berdiam di tengah-tengah kita. Jadi tidak salah kalau itu diganti pada mulanya adalah Yesus. Jadi Yohanes ingin kita tahu bahwa sebelum permulaan itu mulai saudara. Firman itu sudah ada. Firman itu ada sebelum ciptaan, bahkan sebelum ruang dan waktu itu ada. Saudara. Itu sebabnya Yesus tidak memiliki permulaan. He is beginningless. Tidak memiliki permulaan. Dia tidak memiliki ruang dan waktu. Dan dia tidak memerlukan itu karena dia tidak diciptakan. Dia adalah unmovable mover. There never was When he was not, kata Athanasius. Itu sebabnya pada waktu di dalam Yohanes pasal yang ke-8 yang kita akan lihat God willing in the next few weeks, months. Pada waktu orang Yahudi mendengar Yesus berkata bahwa sebelum Abraham ada, aku ada. Before Abraham was, I am. Apa yang mereka lakukan? Mereka langsung ambil batu untuk melempar Yesus. Karena pada waktu Yesus membuat klaim bahwa sebelum Abraham ada, aku ada, itu berarti dia menyamakan dirinya dengan Allah. Dan itu adalah sebuah penistaan yang luar biasa. Lalu Yohanes meneruskan, Sustra, the word was with God and the word was God. Ini bicara tentang bukan hanya pre-existensi Yesus sebelum ciptaan, tetapi sekarang co-existensi dia ada bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah. Jadi Saudara, dia menggarisbawahi dan di sini kita tahu tempat satu-satunya, oh, salah satunya maksud saya yang paling jelas berbicara tentang Trinitas. Hari ini saya tidak akan membahas doktrin Trinitas, tapi kalau Anda mau tahu bagaimana orang Kristen bisa muncul dengan doktrin Trinitas. Allah itu satu tapi tiga, tiga tapi satu, satu Allah, tiga pribadi. Dari mana asalnya di Alkitab? Sudah salah satunya adalah di sini. Meskipun uh, the Holy Spirit tidak muncul, tapi yang difokuskan adalah Bapa dan anak. Dan kalau Anda perhatikan struktur penulisan uh, pasal yang pertama, ayat pertama ini, dikatakan di sana the word was God, but the word was with God. Jadi apa yang Yohanes katakan adalah bahwa Yesus itu adalah Allah, tapi Yesus itu bersama dengan Allah. Sesudah so, di dalam Yehova uh, Witness, mereka juga punya Alkitab, tetapi di dalam penterjemahan uh, ayat ini, mereka mengatakan bahwa the word was a God. Firman itu adalah a God, bukan the God. Memang di dalam bahasa Aslinya tidak ada artikel di dan itu menjadi perdebatan yang besar sesudah di dalam teologi. Tetapi yang dimaksud adalah bahwa beda dengan uh, saksi Yehova yang mengatakan bahwa Yesus adalah salah satu dari ilah. 
yang diciptakan. Dia adalah divine person. Tidak, dia tidak diciptakan. Dia adalah Allah. Tetapi dia bisa dibedakan dari Allah Bapa. Dia adalah Allah anak. Dan dia berbeda dengan Allah Bapa. Dua pribadi yang berbeda. Tetapi dia adalah sama-sama Allah. Itu yang dikatakan pada waktu dia menulis. Firman itu adalah Allah. Tetapi firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi he is God. But he's a different person than God the Father. Sustra, susah ya. Jadi orang Kristen itu mesti mikir memang. Iya sustra. Ya karena dari sana kita akan tahu. Kalau Anda mengikuti kelas katekisasi yang dipimpin oleh Pak Kris. Biasanya Anda akan memahami lebih dalam doktrin Trinitas. Dan implikasinya bagi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan sustra kalau Anda membaca terus di ayat sampai Ayat yang ke-18 sustra, dan melihat 18 ayat ini di dalam satu struktur kayesem, ya Maka sustra Anda akan melihat corresponding uh, ayat pertama itu ada di ayat 18. Uh, yang dikatakan bahwa Yesus itu ada di pangkuan Bapa. Yesus di pangku Bapa dalam bahasa aslinya itu bicara soal Yesus itu di dekap di dadanya Bapa. Sustra tidak ada orang... Dalam hidup kita yang biasanya sangat dekat dengan kita. Lalu kita pangku dan kita rangkul. Coba hitung sesudah berapa orang di hidupmu yang punya privilege, punya akses. Untuk anda pangku dan anda rangkul. Biasanya paling cuman siapa? Suami atau istri. ya Anak. Dan bahkan anak kita, sesudah kalau sudah besar, dia nggak mau lagi dipangku, dirangkul, diciumin gitu ya. Ah, mama ini malu-maluin aja, aku kan sudah gede gitu kan. Sesudah tidak banyak orang dalam hidup ini, di dunia ini yang kita bisa rangkul dan peluk sedekat itu. Tapi dikatakan Yesus itu di ayat 18 itu ada di pangkuan Bapa At the Father's bosom. Itu berarti dia memiliki relasi yang sangat erat dengan Bapa yang tidak Pernah terpisahkan. Dan apa yang ditulis oleh Siki Barrett itu mengatakan, mengomentari ayat ini Bapak. Bahwa yang kita harus pelajari dari ayat-ayat ini adalah pada waktu Anda melihat Yesus, Anda melihat Tuhan. Allah. Pada waktu Anda mendengar Yesus, Anda mendengar Tuhan Allah. Pada waktu Anda ingin mengenal dan menyembah Tuhan Allah, Anda harus menyembah dan mengenal Tuhan Yesus. Pada waktu Anda membaca Injil Yohanes di luar pemahaman itu, maka buku ini akan menjadi buku yang akan sangat menyesatkan. Itu sebab penting untuk kita memahami pembukaan dari Injil Yohanes sedemikian. Tetapi saudara bukan hanya itu sebetulnya, kata yang dipakai Yohanes pada waktu dia menulis kata firman, itu adalah kata yang dipakai baik di kalangan orang Yahudi maupun orang Yunani. Ya ini yang saya tidak sampaikan di uh, ibadah Inggris tadi pagi karena waktunya cuma sejam. Ya Anda mendapatkan the longer version of my sermon. Ya entah itu haleluya atau mati dah gitu ya. Kok panjang gitu. Setelah orang Yahudi pada waktu mereka di sinagog setelah di zaman uh, Tuhan Yesus pada waktu itu mereka tidak menyebut nama Tuhan Allah Yahweh. Karena mereka tahu nama itu terlalu suci. 
Kalau Anda melihat film uh, Harry Potter, ya, Anda mungkin masih ingat bahwa tidak boleh menyebut nama Voldemort. Ya, karena kalau menyebut nama Voldemort itu nanti Anda akan mengalami celaka. Itu sebabnya untuk menggantikan nama itu pakai apa? He who shall not be named. Wah, gitu ya. Have you seen of he who shall not be named? Gitu. Orang tahu saudara itu mengacu kepada Voldemort. Nah, orang Yahudi memakai the word Pada waktu mereka menyebut nama Allah, mereka menyebut the word, firman. Supaya mereka itu tetap menghormati kekudusan nama Allah dan tidak mengucapkannya dengan sembarangan, dengan motivasi yang salah. Itu yang dipakai Yohanes sehingga pada waktu pembacanya membaca surat Yohanes, mereka ngerti sudah siapa yang dimaksud di sini. Yaitu Tuhan Allah, tetapi bedanya sekarang Yohanes menunjuk kepada Yesus, itu yang baru bagi mereka. Nah bagi orang-orang yang non-Yahudi, kata yang dipakai adalah kata yang juga sangat familiar. Karena kata yang dipakai adalah kata Logos. Dan Logos ini bicara mengenai prinsip keteraturan yang mengatur alam semesta, itu Logos. Sebenarnya kalau Anda belajar filsafat, saya dulu sesudah karena belajar uh, first degree, ya uh, waktu itu... Di US sudah maka ada liberal arts dan saya harus ngambil sejarah, harus ngambil filsafat, ya harus ngambil psikologi, pokoknya liberal arts dan dipaksa untuk belajar Socrates, Plato, Aristotle. Tapi saya sekarang bersyukur sudah karena saya jadi ngerti sedikit tentang konsep berpikir para pemikir-pemikir besar tersebut dan logos itu menjadi salah satu hal yang penting bagi mereka. Karena mereka berkata bahwa ada satu kekuatan yang tidak personal, yang besar di dunia ini, yang mengatur segala sesuatu. Itu sebabnya hidup kita harus orderly, harus teratur sesuai dengan apa yang alam semesta ini sudah uh, tunjukkan kepada kita. Itulah logos. Sehingga pada waktu mereka mendengar, saudara, membaca bahwa Rasul Yohanes memakai kata logos, mereka langsung melek mata, mereka langsung bilang, oh... Oke, okay, so he's talking about pada mulanya ada keteraturan di dalam alam semesta ini. Saudara, ini satu hal yang luar biasa. Para komentator tidak tahu kenapa Yohanes itu memakai kata tersebut. Tetapi salah satu yang mereka sampaikan adalah karena Yohanes ingin relate. Yohanes ingin menyampaikan sesuatu yang relevan baik bagi orang Yahudi maupun kepada orang non-Yahudi. Dan setelah karena itu, salah satu bapak gereja yang bernama Justin Martyr di abad yang kedua, sustra, itu tertarik terhadap kekristenan. Tadinya dia bukan Kristen, tapi dia datang kepada Kristus karena membaca ini, sustra, Yohanes 1 ayat 1. Bahwa pada mulanya adalah Logos, langsung dia itu kaget, sustra. Karena ini relate dengan bidangnya. Dan semakin dia baca Injil Yohanes, semakin dia akhirnya memahami bahwa dia membutuhkan Yesus. Jadi itu klaim yang dibuat oleh Rasul Yohanes. Dan di ayat yang kedua, dia mengulangi apa yang dia tulis di ayat yang pertama. Sustra, bahwa Allah Bapa berbeda dengan Allah Anak. Dan Allah Anak berbeda dengan Allah Bapa. Keduanya adalah Allah. Satu Allah, tetapi mereka pribadi yang berbeda. Itu yang diulangi di ayat yang kedua. 
Nah sekarang saya ingin shift gear a little bit, banting setir sedikit dan melihat saudara bahwa di dalam dunia kita hari ini abad 21, berapa orang yang menerima klaim semacam ini? Ada keberatan, ada objections yang mereka luncurkan terhadap kekristenan saudara. Dan saya ingin mengajak kita untuk berpikir dua Dua objection yang dimunculkan oleh orang-orang sekuler yang tidak memahami dan menerima Kristus Yesus. Yang pertama yang diluncurkan oleh orang-orang yang konservatif sekuler. Uh, slide berikutnya, thank you. Mereka berkata, there is no ultimate reason for living. Gak ada itu alasan yang utama, ya yang ultimat untuk kita itu hidup. Tapi yang menarik, meskipun mereka tidak menerima itu. Ada sesuatu yang selalu mengganggu pikiran mereka dan setiap kali mereka bertanya sebetulnya untuk apa ya saya hidup ini. Martin Heidegger, seorang filsuf Jerman abad yang ke-20, menulis begini, saudara, "Humans are the only living beings who wonder about the meaning of life." Kita ini hanya satu-satunya spesies di dunia yang mikirin buat apa ya saya hidup. Sudah ada kelinci atau anjing atau ayam yang bisa mikir ngapain ya saya bertelur tiap hari buat apa saya hidup di dunia ini dan melahirkan anak-anakku sudah nggak pernah ada ayam yang mikir seperti itu tapi manusia selalu berpikir bahkan dia bisa berpikir kok bisa ya saya berpikir tentang hal yang saya pikirkan sekarang karena itu adalah bagian dari Rupa dan gambar Allah yang tidak diberikan oleh Allah kepada ciptaan lain, saudara. Tetapi masalahnya adalah di dalam dunia sekuler ini, saudara mereka membuat Allah itu lengser dari tahtanya. Tidak ada Allah yang ada hanyalah dunia materi. Sehingga percaya pada Allah itu dianggap sesuatu yang sangat-sangat boring, yang sangat-sangat kuno, picik dan seterusnya. Tuhan tidak di welcome di boardroom, bedroom, courtroom, classroom, bahkan di beberapa gereja. Saudara. Tuhan yang di welcome adalah Tuhan imajinasi mereka, bukan Tuhan yang dinyatakan oleh Rasul Yohanes. Tentu saudara, pada waktu mereka berkata bahwa tidak ada ultimate reason for living, tidak berarti bahwa mereka tidak punya pekerjaan yang baik, tidak punya keluarga, mereka punya semua itu. Mereka mungkin bahkan hidup mewah, berkelebihan, saudara. Tetapi yang membuat mereka itu selalu terusik adalah mereka tidak yakin untuk apa semua itu. Mereka tidak yakin, saudara, buat apa mereka kerja. Kalau anda ditanya hari ini, untuk apa anda kerja? Ya untuk bayar bil listrik, bil internet, bil-bil yang lain. Ya terus buat apa setelah itu hidup bayar bil semua semuanya ini? Oh ya supaya saya itu uh, kaya raya dan retire sebelum umur 45. Supaya anak-anak saya itu bisa hidupnya itu mapan. Ya tapi buat apa semua itu? Dan saudara semakin anda tanya buat apa, buat apa, buat apa semakin susah jawabannya saudara. Anda mungkin berkata nggak oh, ada kok. Semua itu tidak ada meaning yang ada. Tetapi saudara 
ada satu hal yang selalu mengganjel. Apa yang disebut oleh filsuf sebagai universal transcendence, universal longing for transcendence. Ada kehausan, keinginan yang universal untuk tahu sesuatu yang transcendent. Kenapa? Karena di dalam DNA kita ini ada memory trace Eden. Kita ingin dunia yang belum jatuh di dalam dosa. Somehow sesudah kita kepingin itu. Ada true beauty, true goodness yang sudah carut-marut karena dosa. Dan kita tidak akan bisa menghentikan suara dalam kepala kita yang setiap kali berkata, apa sih tujuan hidupmu? Nah untuk kita itu membungkam suara itu, biasanya kita itu memakai apa yang disebut contraband transcendence. Sebuah illegal import, impor yang ilegal sesudah untuk memberi kita itu sense of transcendence. Apa yang oleh Peter Berger, seorang sosiologis disebut sebagai pornografi spiritual. Satu imitasi yang murahan terhadap apa yang real dan yang indah. Buktinya apa saudara? Buktinya meskipun kita hidup di dunia barat di Australia di abad 21, tetapi saudara Anda lihat TV shows yang muncul dari 20 tahun yang lalu sampai hari ini, berapa banyak dari TV show tersebut yang bicara soal tema-tema spiritual. Tema-tema yang non material tapi spiritual. Buffy the Vampire Slayer. Kalau anda segenerasi saya, anda mungkin lihat Buffy. Kalau anak sekarang nggak tahu, saudara. The X Files, nah itu ya, Mulder and Scully, Supernatural, Stranger Things. Ada begitu banyak tema-tema spiritual. Karena mereka itu tahu, saudara, nggak mungkin dunia ini hanyalah dunia materi. Pasti ada sesuatu yang mengatur semuanya. Itu sebabnya mereka mengalami apa yang disebut sebagai Existential boredom, kebosanan eksistensial. Ngapain ya saya hidup? Seperti tadi mahasiswa-mahasiswa berdialog dengan profesornya. Itu sebabnya untuk eskapis, untuk melarikan diri dari realita. Mereka itu masuk kepada video game, drugs, alkohol, seks, olahraga. Mindless trolling on social media. Segala sesuatu yang mereka bisa lakukan. Selama itu tidak membawa mereka itu berpikir tentang non-material world. Tentang surga, tentang Allah, dan seterusnya. Jadi sudah itu keberatan mereka yang pertama. Gak ada itu tujuan yang besar untuk hidup saya. Keberatan yang kedua sudah dilancarkan oleh orang-orang yang sekuler tapi yang lebih modern. ya, Yang hidup di abad 21 seperti kita. Jadi mereka itu bilang begini. Jangan berpikir soal tujuan hidup. Jangan berpikir tentang semua itu. Jadilah apa yang kamu ingin kamu jadi. Itu yang penting. Find your own meaning. Jangan khawatir tentang meaning emhur besar. Pikirkan apa yang kamu mau lakukan. Ya udah lakukan aja. Sesudah ada seorang prof. Orang yang bernama Paul Gold di Purdue University yang melakukan eksperimen, saudara. Ya, dia mengajak mahasiswanya untuk berpikir soal pertanyaan gini: Apakah ada Allah? Apakah ada ultimate meaning, tujuan hidup yang sesungguhnya? Lalu dia 
membahas pertanyaan-pertanyaan besar itu selama 6 minggu lalu minta studennya untuk tulis paper meresponi itu semua. Nah, setelah 6 minggu mereka membahas apakah Allah ada, apakah ada makna hidup di dunia ini yang sesungguhnya yang ultimate. Banyak dari mereka justru yang tadinya tidak percaya atau tidak mau percaya sekarang menjadi percaya akan Allah. Lalu si Profesor Gold ini berpikir, nah inilah hasil yang positif. Sekarang mereka percaya Allah ada. Tapi yang dia kemudian kaget, saudara, ternyata meskipun sekarang mahasiswanya ini berubah dari tidak percaya Allah ada menjadi percaya Allah ada, hidup mereka ternyata tidak berubah, saudara. Mereka cuma bilang begini, well kalau Allah ada, so what? Kalau Allah ada, ya biarinlah. Yang penting dia tidak dekat-dekat dengan aku, dia tidak mempengaruhi hidupku. Yang penting aku hidup bahagia, aku melakukan apa yang mau aku lakukan. Jadi saudara, Profesor Gold ini kemudian menulis, sifat apatis terhadap Allah ini adalah sesuatu yang baru. 500 tahun yang lalu, nggak mungkin orang itu memiliki apatisme terhadap Allah itu. Tapi sekarang, mereka bisa dengan begitu mudah cuek terhadap Allah. Karena apa? Karena tujuan hidup mereka tidak lain dan Bukan, itu ada di dalam diri mereka sendiri. Jadi mereka menemukan makna hidup tanpa mengkaitkannya dengan Allah. Saya ingin tanya kepada Anda yang sudah Kristen hari ini di ruangan ini. Apakah kita juga demikian? Apakah kita juga ternyata tidak berbeda, saudara bahwa tujuan hidup kita yang utama itu adalah bahagia, puas. akan hidup ini dan Tuhan itu cuma jadi alat Tuhan itu cuma jadi konsultan konsultan itu apa sih konsulnya setan atau dalam bahasa Jerman kongkonane sultan gitu ya terserah anda mau pilih yang mana Tuhan hanya jadi konsultan kalau dia itu bisa menolong saya untuk membuat saya lebih bahagia maka yes saya mau Tuhan itu ada dalam hidup saya tapi enggak usah terlalu dekat-dekat Dia itu kayak genie in the bottle. Kalau saya perlu, saya gosok, dia keluar lalu bertanya. Your wish is my command. Itu saja yang saya inginkan dari Allah. Jadi Allah bukan suatu pribadi yang berdaulat dalam hidup saya. Dan bisa menyuruh saya, mengubah hidup saya dan seterusnya. Itu saudara bagaimana budaya modern memperlakukan Allah hari ini. Dan pada waktu mereka berhadapan dengan klaim Rasul Yohanes. Dua worldview ini bertabrakan. Sustra. Jadi bagaimana kita meresponinya? Poin yang terakhir. The answer to the objection of the pre-existence of the world. Bagaimana kita meresponi objection tersebut? Rasul Yohanes ayat yang ketiga. Itu berkata bahwa in all things were made through him. Jadi secara positif dia berkata bahwa. Anda harus tahu bahwa semua hal di dunia ini. Itu ada karena Yesus. Atau secara negatif bahwa tanpa Yesus tidak ada yang ada di dunia ini yang pernah dibuat. Jadi saudara kalau Anda bisa tadi bangun tidur lalu bernafas. Itu karena Yesus yang melakukan itu. Kalau Anda bisa persiapan untuk ke gereja, gosok gigi, semoga gosok gigi ya tadi pagi. Makan pagi lalu naik public transport datang ke gereja, itu karena Yesus yang memampukan Anda. Anda bisa duduk di sini dan mendengar dan mengerti firman ini di dalam bahasa yang Anda 
prefer yaitu bahasa Indonesia itu karena Yesus yang memampukan itu. Semuanya terjadi karena Yesus. Lalu dia meneruskan in him was life. Yesus bukan hanya memberi kehidupan, mengandung kehidupan, tetapi dia adalah kehidupan itu sendiri, Saudara. Dan karena dia self existent seperti itu, maka sekarang Saudara dia bisa memberikan hidup itu kepada Anda. Jadi hidup kita itu ada karena Yesus. Minggu lalu kita menyelesaikan series The Missional Church dan Khotbah dari kisah Rasul 17, Anda masih ingat? Paulus bilang kepada orang-orang Athena bahwa di dalam dia kita hidup, kita ada, dan kita bergerak. Karena kita memang ada karena dia, saudara. Dan ini yang Rasul Yohanes katakan kepada orang-orang modern seperti kita hari ini bahwa kalau kita bisa protes terhadap Tuhan... Jangan lupa nafas yang kau pakai untuk melancarkan protes itu pun ada dari Tuhan. Itu yang dia sedang katakan. Itu sebab kalau kita orang Kristen, kita merasa hidup kita itu tidak punya arti, itu mungkin kita kurang memikirkan implikasi dari Yohanes 1 ayat yang pertama tadi. Lalu dia meneruskan di ayat yang kelima, sustra, and the light shines in the darkness. Terang itu bersinar dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. So ini mengacu lagi kepada kejadian. Jadi kalau Anda membaca kejadian, biasa kalau kita coba mulai baca Alkitab. Kalau Anda pakai machine Bible reading, itu Anda membaca kejadian pasal 1, lalu Yohanes pasal 1, dan ini menjadi synchronized. Sesuara. Karena di awal ciptaan itu, Pasal 1 ayat yang kedua mengatakan bahwa ada kegelapan. Tapi kemudian Allah berfirman, jadilah terang. Let there be light, lalu jadi terang. Sesuai kalau hari ini saya ngomong, jadilah terang. ya nggak akan ada terjadi apa-apa, kecuali ada yang berdiri dekat saklar lampu. Jadilah terang, menyala. Terus saya ditepuk tanganin, padahal ada yang nyalain lampu. Tapi waktu itu sesuai adalah kegelapan yang sangat-sangat pekat. Dan sekarang sesuai, Yohanes mengatakan bahwa ada kegelapan dalam dunia hari ini. Kegelapan yang terjadi karena dosa, karena kehancuran di dunia ini. Dan kegelapan inilah yang membuat kita merasa hidup kita tidak berarti seperti mahasiswa di kelas filsafat tadi. Kerja mati-matian, duit bisa hilang begitu mudah. Menteri buat kebijakan diganti oleh menteri berikutnya. Jadi semua progres akan mengalami regres. Menghilangkan korupsi sekecil apapun, eh diganti lagi kebijakannya. Korupsi semakin merajalela. Sudah akhirnya kita merasa, ya kalau begini capek dah. Tapi Yohanes berkata bahwa kegelapan itu ada karena dosa. Itu sebab hidup kita itu merasa Kita tidak berarti di dunia ini, tetapi, tetapi jangan lupa, terang itu sudah datang dan terang itu bersinar di dalam kegelapan dan sudah ini sebuah dualisme, ya terang dan gelap. Tapi Yohanes sedang mengatakan ini bukan hanya masalah dualisme, terang itu selalu lebih berkuasa dari gelap. Kalau anda ada di ruangan yang sangat gelap, ya pulang malam ke rumah, lalu di rumah itu gelap, begitu anda nyalain lampu, kegelapan langsung sirna, saudara. Bahkan dengan lilin yang kecil pun. 
kegelapan itu akan diusir dan tidak akan pernah mampu mengalahkan uh, terang itu sendiri. Jadi ini bukan yin yang atau good and evil saja, tetapi ini menjadi sebuah pelajaran bahwa dari Allah dalam Kristus memberi kita terang itu sehingga kita menjadi ciptaan baru dan itu menghilangkan semua kegelapan rohani yang ada di dalam diri kita. Itu tujuan dari Injil Yohanes. Kalau Anda membaca pasal 20 ayat 31 dikatakan bahwa ini semua ditulis supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, adalah Kristus, anak Allah dan dengan percaya itu engkau akan memiliki hidup. Hidup bukan bio yang kayak tapi kata Zoe. Hidup yang hidup yang sesungguhnya Dan nanti kita di Yohanes 10 akan sampai kepada pernyataan Yesus mengatakan bahwa I give you life. Dan bukan hanya hidup sembarangan, tapi hidup yang berkelimpahan. Abundant life. Kita memiliki hidup yang berkelimpahan di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau hari ini Anda merasa minus, tidak ada arti yang sesungguhnya dalam hidup ini. Karena mungkin Anda mencarinya dalam ciptaan di bawah matahari ini. Seperti yang tadi profesor tersebut katakan kepada murid-muridnya, solusi dari englessness di bawah matahari ini ada di atas matahari, yaitu di dalam Kristus Yesus. Dia sudah datang ke dunia ini dan hidup, menghidupi hidup yang penuh sengsara berakhir di atas kayu salib yang keras itu dipaku, Supaya kita tidak pernah lagi hidup sia-sia. Sesudah saya ingin menutup dengan sebuah ilustrasi yang sederhana. Saya punya handphone sebagaimana Anda. Saya ingin tanya bagaimana kita tahu untuk apa handphone ini. Smartphone ini apa sih gunanya. Sesudah ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan handphone ini. Mungkin ada sekitar 50 hal Anda bisa pakai untuk ganjel pintu. Anda bisa pakai buat cutting board. Dan saya pernah melakukannya, sudah satu kali saya lupa uh, bahwa ini telepon gitu ya kira-kira. Dan saya pakai buat motong. Tidak efektif memang, tapi bisa sih. Atau Anda mungkin tahu, Anda beliin orang tua Anda ya smartphone yang terbaru. Ya iPhone berapa sekarang? 15 atau 25, saya udah lupa karena seringnya keluar. Nah, lalu saudara ternyata orang tua anda cuma pakai buat telepon. Dia nggak tahu bisa pakai buat video, gitu ya. Dia nggak tahu bisa pakai buat texting lewat WhatsApp. Dia nggak tahu bisa lihat cuaca, bisa lihat saham, bisa lihat macam-macam, saudara. Bisa shopping dan seterusnya. Kenapa, saudara? Kenapa kita salah pakai atau? Tidak memakai full semua fiturnya. Karena kita tidak tahu logosnya apa. Tujuannya apa. Sesuara. Apa the reason for living untuk handphone ini. Anda harus tanya Steve Jobs almarhum. Supaya Anda tahu apa sih the reason for life of this smartphone. Demikian juga sesuara. kalau Anda ingin tahu tujuan hidupmu. Anda harus bertanya kepada penciptamu. Dan penciptamu itu. Sehadir di dalam dunia, di dalam Kristus Yesus dan memberikan kepada kita firmannya hari ini. Yang kita lihat di dalam Injil Yohanes. Orang Kristen itu berbeda 
dengan orang-orang Yunani zaman dahulu. Yesus itu bukan hanya logos yang mereka pikirkan, saudara. Bukan hanya uh, the meaning behind the universe. Tetapi saudara orang Kristen itu melihat logos bukan hanya konsep yang bisa dipelajari, tetapi logos itu adalah pribadi, pribadi yang ingin dikenali, bukan konsep yang kita bisa pelajari, tetapi pribadi yang kita bisa kenali dan kita percaya saudara bahwa Tuhan itu yang menciptakan kita, Dia ingin kita kenal Dia, tapi kita seringkali lari dari Dia. Jadi saudara kesimpulannya gini, apa kaitannya dengan Injil semua ini? Kalau orang-orang yang tidak beragama yang suka bilang begini, temukan tujuan hidupmu di dalam dirimu. Waktu pasca kemarin saya pakai contoh dari Frozen, ya Elsa itu kan nyanyinya begitu saudara. Let it go, let it go. Dan kalau anda membaca liriknya itu, kira-kira Jangan peduliin apa yang orang lain katakan tentang dirimu. Temukan sesuatu dalam dirimu. Surah itu yang hari ini nabi-nabi sekuler itu katakan tentang arti hidup kita. Orang yang beragama agak beda. Surah. Mereka akan berkata temukan tujuan hidupmu. Dari luar. Dari luar itu dari mana? Dari berbagai macam aliran, konsep, filsafat dan seterusnya. Bahkan dari agama. Tapi Injil Kristus Yesus. Berbeda, saudara. Dia mengatakan bahwa tujuan ultimat hidup kita. Logos itu. Dia sendiri yang datang menemukan kita. Bukan kita yang cari dia. Tapi dia yang datang untuk menemukan kita. Maukah kita datang kepadanya? Menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga hidup kita. Memiliki the ultimate reason. Hidup kita memiliki the meaning. Dan kita akan hidup berkelimpahan di dalam dia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.